1: rejoignez nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Bien commun. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Axel et on va parler de la pause brindille, un petit secteur, finalement pas si petit que ça, autour des jeunes aidants. Mais euh, déjà, je vais par vous présenter Axel. Bonjour Axel, tu vas bien
0: Bonjour Thomas, je vais très bien, merci.
1: Bienvenue à Paris. T'es oui. lyonnaise au départ, vous l'entendrez peut-être euh, à ce petit accent chantant qu'on entend dans la voix d'Axel. Le trajet s'est bien passé
0: Oui, je ne suis pas lyonnaise, hein. je suis vrai. adoptée. Je suis de, plutôt de la drôme, c'est à, à mes eaux que tu vas comprendre.
1: Mmh. <rire> ok, Et ben pour ceux qui ont une oreille, euh, vous ferez attention, c'est de la drôme qu'on vous, vous parle aujourd'hui <rire> Trop bien. Bon, je suis content de te recevoir aujourd'hui, Axel. On va parler pas mal de la pause brindille. Tu peux nous expliquer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas la pause brindille, en deux, trois mots déjà, pour poser un peu le décor
0: Oui, la pause brindille, c'est une association qui lutte contre l'isolement des jeunes qui soutiennent leurs proches en fragilité de santé. Et par jeunes, on entend enfants, adolescents et jeunes adultes. Donc, nous, notre tranche d'âge, c'est 8 à 25 ans. Voilà, donc on, on lutte contre leur isolement et on soutient leur santé, j'aime bien dire au pluriel, c'est-à-dire toutes les santé euh, psy psychiques, physiques et, euh, et sociales.
1: C'est une association que j'ai vraiment découvert à la nuit du bien commun à Lyon lorsque tu avais pitché sur scène, dans ma tête, et non. C'est un biais, hein, mais euh, tu avais 50 ans. Au moins. <rire> tu avais 50 ans, tu étais tes grands-parents, tu étais potentiellement tes enfants, mais je sais pas, dans, dans, en tout cas dans mon imaginaire, je j'accrochais pas immédiatement. Si je, je, je savais dessiner un aidant, clairement, à aucun moment, il aurait eu 18 ans.
0: quoi ouais, C'est un vrai souci, en fait. c'est Les politiques sont assez récentes sur sur la question des aidants. On va dire qu'elles ont 15 ans, à peu près. Et elles ont vraiment commencé sur ce qu'on appelait à l'époque le couple aidant-aidé, donc les personnes âgées, mmh. avec le, une des personnes du couple qui, qui, assez classiquement, qui avait, par exemple, la maladie d'Alzheimer, tout ce qui est maladie ne neurodégénérative. Et ça a vraiment commencé par ça, ça c'est euh, avec le plan Alzheimer. Et le terme, c'est inscrit dans la mémoire collective. Et donc, euh, aujourd'hui encore, pour la plupart des gens, les aidants aident des personnes âgées. Et puis, bah, avec le vieillissement de la population, ça concerne effectivement beaucoup de cas. Hein, et euh, on a un peu oublié qu'il y avait aussi tous ceux qui aidaient leurs enfants en situation de handicap ou malade, leurs frères et sœurs, et puis les, les enfants qui, à la maison, euh, accompagnés, euh, soit étaient... Euh, co-aidants, c'est très vilain, mais sont aidants des dents ou aidants en plus, soit sont aidants principaux euh, de leurs parents malades. Mmh. Et ça, euh, voilà, ça concerne... Euh, T'as les chiffres tu... un peu Oui, alors en France, c'est un million des, de, jeunes, de jeunes de moins de 25 ans. Donc ça fait beaucoup. Et sur ce Et million... tu descends jusqu'à
1: quel âge à peu près Est-ce qu'on considère qu'il y a un peu un minimum pour vraiment être aidant Déjà, il faut être responsable de soi, non
0: eh bien, pas fort. Enfin, nous, on a dans notre conseil d'administration des adultes qui ont été euh, jeunes aidants, dont trois qui ont commencé à 5 ans. Ah la vache. Donc, euh, c'est vraiment pas une idée qu'on peut avoir. Euh, je pense à. Moi, no je
1: projette ma fille qui a 6 ans. Je...
0: Voilà. Et en fait, c'est des cas très concrets. Hein. Euh, voilà, maman, euh, maman bipolaire, frère schizophrène, il bah, faut bien quelqu'un qui gère. Mmh. Notre vice-présidente a eu ses, ah, ses deux parents qui sont sourds, donc euh, elle a. Elle a aidé euh, dès qu'elle a su écrire et ouais. parler elle a pris le elle a pris la traduction et, et, et tout elle a accompagné sur absolument tous les gestes de la vie quotidienne et puis on a un de nos administrateurs euh, qui étaient le dernier d'une famille le petit dernier vraiment grand gros écart avec euh, avec ses grandes sœurs, qui sont partis euh, vivent leur vie et puis ben, ses deux parents sont tombés malades il avait cinq ans et demi, et à partir de là, bah, il accompagnait son papa qui avait un cancer et qui en est décédé, et puis sa maman qui avait une maladie lourde et chronique qui vient de décéder là il y a quelques mois. Donc euh, voilà, et 42 ans danses Et c'est euh, c'est pas des cas qui sont rares. Hein. C'est euh... mais on, on on ne peut pas, je pense, conscientiser. C'est un tabou quand même aussi l'idée que. Ah, tu trouves... euh... Ouais, moi, moi c'était un peu la pense... question que
1: je voulais te poser. C'est tabou ou c'est pas connu Est-ce qu'il tu vois un peu la différence que je fais entre les oui, deux. Oui,
0: mais je pense que tabou, ce n'est pas connu parce que c'est tabou. En fait, l'idée que des enfants dont nous, adultes, sommes censés s'occuper, en fait, on, doit, on, on est censé nous occuper de, de ces jeunes, on a beaucoup de mal à imaginer qu'à la maison, tout s'inverse. Et les personnes adultes qui sont concernées par ça, qui sont accompagnées par ces jeunes, n'osent pas en parler à l'extérieur. C'est extrêmement difficile quand les rôles s'inversent et dire, bah, c'est. Mon enfant qui va faire les courses, bon bien sûr pas à cinq ans, mais très tôt, qui va chercher les médicaments, qui, euh, quand euh, je suis vraiment pas bien, c'est aussi beaucoup de soutien moral. Et le soutien moral, ça prend beaucoup de temps, hein, passer mmh. du temps avec quelqu'un qui est en difficulté psychique ou, ou physique. Et c'est très difficilement quantifiable. Quand tu accompagnes quelqu'un à s'asseoir ou à se coucher dans un lit ou quand tu lui donnes ses médicaments, c'est de la logistique. Donc ça se voit, ça, ça se quantifie. Mais quand tu accompagnes... Euh, une personne qui est en dépression, par exemple, dépression récurrente, chronique, pendant des années et des années, et que toi, tu fais en sorte que officiellement tout aille bien, que tu travailles bien à l'école, que ça ne se voit pas, de pas rajouter de problèmes, et puis de gérer les frères et sœurs qui font du bruit, de gérer les devoirs. C'est beaucoup moins facile à... Ouais.
1: Oui, en fait, t'es devenu aidant, mais tu, même toi, tu le sais pas.
0: Oui, et, et tu parlais, on a commencé avec le terme aidant, c'est un terme qui est pas adapté. Nous, on l'utilise parce que institutionnellement, aujourd'hui, c'est le terme qui existe, ouais. mais on ne le trouve absolument pas adapté. C'est à... quoi le
1: bon terme pour toi
0: On ne l'a pas trouvé. <rire> on, ouais. pas trouvé. On, y, on en parlait encore hier avec euh, une personne de l'UNAFAM euh, sur les, les jeunes aidants euh, des personnes euh, atteintes de troubles psychiatriques, qui sont ouais. extrêmement nombreux et qui sont les plus en difficulté, parce que les malades, bien souvent, ne se reconnaissent pas malades.
1: Juste l'UNAFAM pour ceux qui ne l'ont pas que Luna tu peux femme, juste L'UNAFAM, oui.
0: Euh, U, bah, comme ça se prononce, UNAFAM, c'est la plus grosse association d'accompagnement des, euh, des proches de malades en troubles psychiatriques en France.
1: Qu'un de vos gros partenaires aujourd'hui. Hein.
0: Oui. Et, et en fait... Euh, ben moi, ma fille, par exemple, parle des jeunes subissants. Euh, on, on va pas pouvoir utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment non, pas. On comprend bien. Ce Mais est on derrière, comprend même. ce qu'est derrière, en fait. C'est vrai qu'il y a <rire> il y a des choses qui sont lourdes. C'est pas que du bonheur, c'est pas que de la joie. Hmm. Et, et quand je parlais de tabou derrière, c'est ça aussi qui est tabou. C'est de dire il y a des souffrances. C'est il y a des souffrances des jeunes qui sont imposées parce que il euh, y a faillite aujourd'hui du système de santé. Et donc, il ben, y a de plus en plus de malades, il y a de plus en plus de, de handicaps, il y a de plus en plus de maintien à domicile des personnes âgées. Et puis, il y, y a ce fameux virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'avant, quand on était malade, on, on restait deux, trois jours à l'hôpital ou trois mois. Aujourd'hui, la plupart des cas, on va rester quelques heures et on va rentrer à la maison. Il y a un autre mot très vilain qui, qui s'appelle la désinstitutionnalisation. Donc, euh, de moins en moins de place en institut pour euh, toutes, les, toutes les pathologies, tous les handicaps. Parce que c'est cher, parce mmh. que c'est des économies, en fait, qu'on doit faire. Et les économies, elles sont reportées sur des mineurs. Et ça, ça, c'est insupportable. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on a créé la pause Brindis. C'est, voilà, aujourd'hui, ces mineurs sont soumis aux mêmes demandes que les autres. Ils doivent grandir, ils doivent se construire. C'est la, la, la période de la construction identitaire. Et, euh, ils doivent réussir leurs études aussi, comme tout le monde, et puis se construire un réseau. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour, pour ensuite pouvoir ouais, vivre, se lancer dans, et y aller à fond, quoi. Et puis, euh, créer du lien. Créer du lien avec d'autres jeunes, être en, être en, en communauté avec, ouais. avec d'autres jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui leur est de plus en plus refusé, en fait, parce que le temps n'existe pas pour ça. C'est pas des jeunes qui vont avoir le temps de, d'aller le soir faire des activités. Ouais, parce
1: que le soir, tu rentres, tu fais les courses, tu fais tourner à la maison et en fait, tu as 10 ans
0: Voilà. Et euh, je, un jour, euh, un jeune m'a dit, moi, on m'a demandé d'être adulte à l'âge où j'avais encore peur du noir. Et j'ai trouvé que c'était... Euh, rien d'en parler, j'ai <rire> des frissons. Je, je... je trouve que cette euh, cette expression, elle est magnifique parce qu'elle mmh. dit bien euh, que c'était trop tôt. Alors, ouais. Je pense qu'on n'est jamais prêt à être aidant. C'est un rôle qui est extrêmement difficile parce que ça change l'intimité avec le proche, parce que ça donne des responsabilités, ça détruit souvent assez définitivement l'insouciance. Mais quand on est adulte et qu'on vit ça, on s'est construit avant, on a on a des repères, on a des piliers. Quand on vit ça à 5, 10, 15 ou 20 ans, euh, à un âge où on est censé s'amuser un peu quand même, en tout cas, avoir, euh, avoir une certaine joie de vivre et que ben, l'insouciance disparaît, ça crée quand même des personnalités qui vont développer souvent beaucoup d'anxiété et qui vont devoir faire avec. Et puis ça ne va pas s'arrêter. Ça ne s'arrête pas avec la majorité, la jeune aidance. Après, on devient juste des vieux aidants mais... ou des anciens jeunes aidants, mais on aide, dans la plupart des cas, on aide encore. Mmh. Et donc, c'est parfois
1: toute une vie. comme le. Est-ce que tu as un cercle qui parfois s'installe en... Si tu étais jeune aidant, vu qu'on n'a pas encore le bon terme, ou <rire> jeune subissant, pour faire un clin d'œil à ta fille est-ce que derrière, potentiellement, ça, ça peut amener des, des, des rythmes de vie, des, des séquelles qui peuvent faire que derrière, c'est toi qui va avoir besoin d'être aidé et créer une espèce de cercle vicieux Pourquoi je te pose la question Parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, Alors pour le coup, j'allais dire dans les vieux aidants, euh, qui choisissent d'être aidants, d'accompagner leurs proches à la maison plutôt qu'à l'hôpital, etc. Donc, il y a un choix... Mais je pense que quand tu choisis, bah, tu acceptes aussi beaucoup mieux les choses. Tu les vis plus plaisiblement. Potentiellement, tu te fais aussi accompagner face à la difficulté. Mais ces jeunes-là, ils n'ont pas ces opportunités-là. Je vois mal un jeune de 10 ans qui galère déjà avec ses parents se dire que ce serait peut-être pas mal qu'il y voir un psy pour se faire arrêter lui-même à côté. Comment ils vivent ça derrière
0: En fait, je pense que c'est tout l'enjeu de, de la création de l'association. C'est vraiment parce que les adultes anciens jeunes aidants avec laquelle, enfin, qui, sont, qui sont membres du conseil d'administration et avec lesquels on a créé la Pause Brindille, ont tous souffert et souffrent encore pour la plupart de, de ces séquelles-là et, et d'épuisement euh, récurrents. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont très récents, là, qui, qui doivent avoir une 15 jours, 3 semaines, d'une rare enquête qui est, qui est sortie euh, massif Credoc, qui dit que sur, ces, sur tous ces jeunes, en fait, un quart, en gros, hein, pour, pour faire court, un quart sont euh, submergés en besoin de secours et éprouvés en demande de soutien.
1: Du coup le, le, le pire c'est d'être euh, submergé. Voilà, submergé et puis il y a les éprouvés euh... et
0: éprouvés qui sont un petit peu moins submergés et puis ensuite il y a deux autres catégories de, de avec, avec moins mieux. de où ça va un peu mieux et où ça peut être euh, choisi ou en tout cas c'est vécu euh, bon souvent c'est une aide qui est moindre aussi ça va avec c'est ouais. avec euh, avec l'aide apportée et c'est très en lien euh, ces deux catégories submergé éprouvé avec la le, la pathologie en fait de la personne qu'on accompagne et, et quand je dis, je parlais tout à l'heure des des troubles psy c'est les c'est les des troubles psy ou euh, des troubles du comportement c'est ce qui abîme le plus parce qu'en fait euh, la relation avec l'aider et ça peut être par exemple une grand-mère qui a Alzheimer et qui il y a des phases dans Alzheimer il y a aussi souvent une phase où euh, où la démence amène euh, des injures, par exemple. Mmh. C'est une phase qui est extrêmement difficile parce qu'on ne reconnaît plus la personne.
1: Ah, il, y a une destruction. Euh, il y a
0: une destruction du lien et puis bah, quelque chose d'extrêmement violent et donc pas de reconnaissance. Et je pense qu'on est tous aussi... Euh, la, la reconnaissance dans notre vie, c'est essentiel. En fait, on, on fait les choses. Alors, ça peut être en salaire, mais ça peut être de l'amour... Euh, et, et quand on aide quelqu'un, quand on lui consacre des heures et que derrière, cette personne nous crie dessus, euh, ne comprend pas ou continue à faire des crises de nerfs euh, toute la journée, euh, c'est super difficile. Et, et sur ces pathologies-là, en fait, les, les jeunes souffrent beaucoup parce que... Alors nous, on accueille aussi des jeunes qui ont des parents en addiction, et notamment sur la question de l'alcoolisme, qui est une maladie, euh, qui est reconnue par l'OMS comme une maladie. Et ça fait partie des, des cas qui sont difficiles, en fait, pour les jeunes. Déjà parce qu'ils ne peuvent pas aider le proche à ne pas être malade. Ça, c'est n'est pas de leur ressort. Donc, ils vont faire vraiment tout ce qui est annexe. Et puis, quand la personne va être en crise de manque, eh ben, ils vont subir. Voilà. Mmh. Ils vont être dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de, de la souffrance. Et donc, tu parlais du cercle vicieux, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, en fait, ils se mettent à souffrir. C'est ce qu'on appelle en psychiatrie, par exemple, l'effet domino, notamment des personnes qui sont en dépression lourde. Qui vont vivre avec leurs enfants, donc les enfants vont être dans, sans arrêt dans cette dans cette ambiance un petit peu pesante, un petit peu triste. On met pas de musique, on fait pas de bruit, on, fait, on se fait tout petit. Donc déjà, c'est pas très propice à la, à la joie de vivre. Et puis euh, et puis après, il y a ce qu'on ne sait pas exactement les composantes génétiques de tout ça aussi. Il y a le il y a l'environnement, mais y a aussi la, la génétique. Et, et sur les maladies psychiatriques, on, on ne sait pas grand chose. Tout ce qui touche le cerveau, quand même, on est encore. Euh
1: quand tu dis génétique, du coup, ce qu'on porte potentiellement qui peut être héréditaire, qui peut te lier à l'ADN... Voilà, et, et du
0: coup, que, que tu peux transmettre sans... Mmh. Voilà, que tu peux transmettre aussi, euh, et, et les facteurs environnementaux. Hein. Donc, euh, voilà, vivre dans, dans ce genre d'environnement, c'est c'est difficile pour les jeunes. Et donc, ils vont arriver à l'âge adulte euh, avec déjà quelque chose de... une, une souffrance en eux, assez isolés quand même, par rapport aux autres jeunes, comme je le disais tout à l'heure, et puis épuisés. Donc, euh, forcément, ça, c'est source de... De déclenchement de, de pathologie. On, on l'a vu avec le Covid sur les jeunes. Les jeunes ont, ont beaucoup souffert de, de cette épidémie et des conditions dans lesquelles ils ont vécu pendant le confinement, mais surtout après l'année la, et demie qui a suivi. Ben C'est un petit peu comme, euh, comme si, quand tu étais jeune aidant, c'était toujours euh, ça. Nous, on a beaucoup de jeunes qui nous ont dit, sincèrement, ça n'a pas changé grand-chose, en fait, chez nous, le, le post-Covid, parce que, et ben déjà, on ne sort pas. Euh, on n'a pas de rassemblement au café le soir avec les copains... Euh, voilà, on est déjà sur nos portables, en fait, comme, comme sortie essentielle. <rire> on, mmh. on sort à l'intérieur de notre chambre. Et euh, donc voilà, les gens ont juste connu ce qui est notre vie à nous euh, le, le reste de l'année.
1: Et ça, ça n'a pas aidé typiquement en termes de, de loi, d'évolution, de, même des mentalités, d'intérêt de, au sujet. Le fait qu'on ait un peu tous vécu cette expérience
0: moi, je trouve malheureusement que le post-Covid est un peu disparu, disparu rapidement. En fait, les prises de conscience qui ont eu lieu après, euh, euh, ça a changé les choses, il me semble, en termes de travail, d'organisation du travail. Pour tout ce qui est social, euh, soutien des personnes, euh, je vois pas de grand changement. Sincèrement, je ne vois pas de changement positif, en tout cas. et Donc, les jeunes aidants euh, continuent leur leur vie euh voilà. Et, et ce qui est extrêmement important pour nous, c'est vraiment de libérer la parole. Certes, ils vivent des choses très positives. Aussi, ils sont très fiers de ce qu'ils font. Ils sont solidaires, ils sont engagés. Ce sont des jeunes sur qui on peut compter. Et pas qu'en en, en famille. À l'extérieur, ce sont des jeunes... Euh, je le vois, nous, ils sont... quand on, Ils se servent les uns les autres. Ils sont attentifs. Euh, ils sont voilà, ils sont assez incroyables, quand même.
1: alors, ouais, il y a la difficulté de ce qu'ils vivent au quotidien. Et ça, on peut pas le nier. Et c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais c'est sûr que tu as le revers... De... Positif, si je puis dire, de la, de la médaille. Ouais, ils, sont, ils apprennent ouais. le sens des responsabilités, du, du service, de l'engagement, de la parole donnée, d'être présent. Mais de... ça, c'est
0: chouette quand c'est choisi. Et comme ouais. tu le disais tout à l'heure, quand c'est subi et quand c'est disproportionné, là, ça devient souffrance. Donc, mmh. euh, c'est pour ça aussi qu'on a ces catégories avec ceux qui n'ont pas choisi, qui subissent et qui disent très clairement que ça a détérioré leur relation avec l'aider, donc euh, que ça... Ça n'a pas aidé à, à ce que ça se passe mieux, qu'ils soient plus heureux avec leurs parents euh, malades ou leurs frères et sœurs, voilà, ou leurs frères et sœurs en situation de handicap, etc. Il y a, il y a toutes les toutes les situations d'ascendance, mais euh, voilà, ils sont pas plus heureux. Il faut il faut dire faut dire la vérité dire quand choses. même, il faut dire les choses. Quand c'est plus, quand c'est moindre, quand c'est plus partagé, quand il y a plus de personnes dans une famille et que les rôles sont un peu répartis, là oui, ça peut être quelque chose qui permet de, de grandir, d'avoir de, de, mmh. une maturité et puis d'avoir euh, d'avoir par suite des jeunes adultes qui sont euh, admirables, méritants. et puis, euh...
1: Ça, c'est un point en vrai euh, qui, pour moi, a soulevé parce que j'ai une vraie reconnaissance et une admiration pour euh, notamment les familles. Alors, je fais une petite aparté, mais sur le qui ont parmi leurs enfants, euh, que ce soit adoptés ou, ou naturels, mais qui ont des enfants euh, qui portent des handicaps, euh, les fratries quand ça s'est bien vécu autour, oui. qu'effectivement leur rôle a pu être porté dans, dans, les, dans le bon ordre Alors, on sait bien que parfois c'est la vie qui t'empêche de faire ça mais voilà, on, on voit quand même que c'est des fratries souvent dans lesquelles il y a une maturité, il y a une fiabilité il y a un engagement euh, ça on dit pas assez souvent mais je trouve que le, la fragilité des, de, de certains peut faire grandir les autres et ça apporte à la société de s'occuper aussi des, des plus fragiles, des plus vulnérables et oui, faut oui. juste, euh, comme tu dis, faut pas que ce soit subi, mais, mais quand c'est accueilli et quand oui. c'est pas disproportionné, il mmh, mmh. y, a, y a quelque chose de, de vraiment beau, de qui fait grandir aussi, je trouve l'humanité, enfin l'homme au sens noble du terme, quoi.
0: Oui, je te rejoins tout à fait. Nous on a fait un podcast qui s'appelle Bien caché, le podcast des enfants aidants, donc les moins de 13 ans. On a eu beaucoup de mal à trouver des témoins. Et d'ailleurs, les enfants les plus en souffrance et les familles les plus en souffrance ont refusé de, de témoigner. Ou de laisser les parents de laisser témoigner leur, leurs enfants. Je pense toujours par rapport à ce tabou dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire euh, que ce soit su à l'extérieur, à quel point ils souffrent à l'intérieur du foyer. Mmh. C'était trop difficile. Et on, Bon.
1: Les, les, on, par on, les, les parents, notamment, euh, qui sont aidés par leurs enfants, tu. Les parents qui sont aidés par leurs de enfants. La souffrance des enfants ouais,
0: ou les parents qui ont vraiment. Euh, des situations de handicap dans, chez leurs autres enfants et qui sont en grande souffrance parce que no oui. notamment surtout les jeunes qui sont déscolarisés ou qui n'ont pas de place en ce moment et, et où les... Les parents savaient que les enfants allaient dire leur souffrance et ça, je pense que c'est pas entendable et nous, on le comprend tout à fait ouais.
1: en termes de culpabilité. C'est dur d'entendre la, la souffrance de son enfant. Quand ça. On, ça veut pas dire qu'on ne sait pas, mais
0: en tant que parent, euh, on souffre déjà énormément d'avoir euh, d'avoir ce genre de situation, d'avoir des enfants qui sont, euh, enfin, on souffre, on peut souffrir euh, d'avoir des enfants en situation de, de handicap et de se dire que ces autres enfants sont aussi en souffrance. Je pense que c'est pas, il y a des moments où c'est pas entendable, c'est mmh. c'est trop difficile. Mais sur ceux qui ont témoigné dans, dans le podcast, euh, ils sont extrêmement loyaux. Moi, je les ai, j'ai trouvé, je les ai trouvés extrêmement touchants. Un devoir de loyauté. En fait, à partir du moment où on appuie sur le micro pour les enregistrer, ils ont vraiment à cœur de dire, on aime notre famille, notre famille mmh. est pleine d'amour, on a ouvert les yeux, on est plus euh, tolérant euh, que la plupart des... Alors certes, il y a la maturité, mais il y a aussi la question de la tolérance. Il y a une place pour chacun dans ce monde. Oui. Il faut faire une place pour les enfants handicapés. Il faut que les maladies, euh, euh, toutes les maladies en fait, soient entendues et, et, et qu'on ne considère pas les gens malades euh, en fragilité de santé comme euh, des pestiférés. Et ils ont moins de 13 ans il y en a qui ont 7 8 ans et qui nous disent déjà ça
1: c'est des leçons de vie en fait. c'est des
0: leçons de vie et, et moi c'est vrai que c'est de tous les âges ils ont ils ont évidemment des, des choses différentes à dire quand ils viennent nous voir mais mais sur ces petits là c'est c'est des très très chouettes personnes quoi. et voilà ça va faire des, des adultes qui seront très solidaires très engagés souvent la plupart des des projets sont portés par aussi des frères et sœurs, euh, des personnes qui ont grandi en voyant l'injustice du monde et qui veulent la combattre mmh. et qui veulent que 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 leurs frères et sœurs, leurs parents et, et leur place comme les autres et qu'on ouvre nos cœurs à, à tout ça. Donc euh, voilà, ça c'est le bon côté. C'est quand nous-mêmes on est on est soulagé d'entendre ce genre de paroles et puis ben voilà, il, il faut pas oublier non plus le, le reste des des cas. Et qui sont les plus difficiles à, à entendre aujourd'hui, les plus rares à, à obtenir aussi. Hein, c'est vraiment euh, parce que parfois on dit jeune aidant, jeune aimant. Il y a de l'amour dans la situation d'aide, c'est certain, mais l'amour n'exclut pas la souffrance. Voilà, c'est important de le dire quand même, c'est qu'il peut y avoir aussi de la souffrance. Et ces jeunes, euh, en aucun cas, euh, la société ne doit se reposer sur eux. Mmh. Et faire en sorte que... enfin, Nous, en tout cas, à La Pause brindy on veut vraiment qu'ils n'arrivent pas isolés et épuisés à l'âge adulte. Ouais, C'est une question d'égalité, des chances, d'équité euh, et de,
1: de, de justice. Quoi. Je suis tellement aligné avec ce propos. Euh, Axel, ça, ça, fait un petit moment qu'on qu papote autour un peu du contexte. Euh, et j'en réalise qu'en fait, pour chers auditeurs, j'ai même pas pris le temps de te laisser te présenter. Et qu'on comprend aussi, mais à quel moment tu t'es lancé dans l'aventure de La Pause brindy Et finalement, qu'est-ce qu'il y a... Toucher ta vie pour que tu dises, mais en fait, ces jeunes aidants, il y a un moment, il va falloir faire quelque chose pour eux, quoi. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? <rire> <rire> euh,
0: bah assez classiquement, ça vient d'une histoire personnelle. Hein, moi, je suis maman d'une enfant en situation de handicap. Aujourd'hui, j'ai aussi ma maman, d'ailleurs, qui est en situation de, de handicap, l'équivalent de la maladie de charcot. Et je suis moi-même malade. J'ai une maladie lourde chronique. Et donc euh, ça a été quand même un petit creuset de, de difficultés et puis il y a eu des phrases en fait dans ma vie qui ont qui ont déclenché des choses parfois pas tout de suite quand quand elle était j'en avais parlé à la, à la nuit du bien commun mais comme tout le monde n'y était pas <rire> Je vais me permettre Il faudrait de, que tout, <rire> tout le monde soit. Je vais me permettre de 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 de, de l'évoquer ici en fait euh, il y a quelques années ma ma, ma fille est née. Euh, m'a m'a convoqué et puis euh, m'a dit euh, maman comment donc j'étais malade à ce moment-là comment je vais faire quand tu seras morte parce que je vais devoir m'occuper de ma sœur toute ma vie et moi euh, j'ai ma vie à vivre et je sais pas comment je vais faire elle était en larmes elle avait quel âge elle avait cinq ans et demi et euh, cette phrase elle m'a elle m'a brisé parce que j'ai en fait euh, encore aujourd'hui je en fait c'est les larmes qui viennent d'abord je, je je me suis dit mais Comment on peut vivre avec cette question à 5 ans et demi et, et s'endormir avec ça et comment moi en tant que maman, je n'arrive pas à trouver de réponse. Je n'ai encore aujourd'hui aucune idée de la prise en charge de sa sœur quand elle sera adulte et ni de ma santé quand quand elles seront adultes toutes les deux. Donc j'ai pas de réponse et euh, ça se profile quand même pas de façon très positive non plus. Donc euh, bah je crois qu'on a dû pleurer ensemble et puis euh, et puis, je l'ai rassuré comme j'ai pu, mais sans mentir non plus, sans dire euh, « écoute, tout va bien se passer, euh, on trouvera des solutions ». Parce que j'étais incapable de, de lui dire ça. Pour moi, c'était comme un mensonge de, de dire euh, « tout va bien se passer mmh. », car je n'en ai vraiment aucune idée. Et puis, euh, après ça, j'ai un peu tout perdu dans ma vie. Ça a été un, une grosse chute, ma santé s'est détériorée, j'ai perdu mon travail, je me suis séparée. Quand je me suis relevé de tout ça, j'avais aussi rencontré, j'avais un, un, bah, revu mon, mon ancien patron et, et il m'avait dit, tu sais, on se demandait tous comment tu faisais pour tenir le coup. Et cette phrase, elle m'a aussi, euh, elle a vraiment résonné longtemps. Je, je me suis dit comment c'est possible en fait, on s'entendait super bien, j'étais membre du comité de direction, euh, je parlais tout le temps. <rire> Comment on a fait pour euh, ne pas évoquer cette question de comment tu tiens, comment tu fais mmh. Parce qu'en fait, je ne tenais pas du tout. Seulement, moi, je fais partie des gens quand on me demande comment je vais, je vais toujours bien. Parce que plus... ça, ça m'aide beaucoup plus en fait de sourire et d'être... Euh... Bah, je, je pense que de nature, je suis plutôt heureuse. J'ai plutôt une bonne nature. Mais ça n'empêche pas l'épuisement. Et d'arriver au travail, c'était mon répit, le travail. J'adorais ce que je faisais. J'étais dans l'innovation sociale. J'avais une super équipe, une super boîte. Dans le logement social donc j'avais le sens les rencontres avec les habitants j'avais tout ce que j'aimais c'était magnifique j'adorais mon travail mais ça n'empêche pas une nouvelle fois l'épuisement et, et je donnais beaucoup d'énergie et je me remplissais plus en fait de mmh. j'avais plus de batterie de, de, de prise et ben j'ai pas osé en parler et il n'y a pas eu d'espace pour que j'en parle non plus et donc du jour au lendemain j'ai disparu dans un trou j'ai vraiment disparu dans un trou trop de fatigue Bon, c'était terrible. Et, et donc, ma, ma réflexion, ça a été, je veux créer des espaces, je veux créer des conditions de dialogue. Euh, au départ, la pause brindille V1, c'était, je veux créer des conditions de dialogue pour qu'on parle, en fait, de ce qu'on vit quand on est jeune aidant. Ça, c'était en réponse à ma fille. Et euh, quand on est salarié aidant, il faut qu'on arrive, pas seulement à mettre des aides en place, ça, ça existait déjà, mais à créer les conditions du dialogue, des con des, des choses simples pour que euh, les, les employeurs osent euh, euh, sortir de cette euh, de cette peur qu'ils ont d'aller dans l'intime de, de de voilà d'être dans le personnel alors qu'on est sur le cadre professionnel moi je suis pas très n'est pas quelque chose qui me comment dire la question du pro et du perso j'ai je l'ai dépassé depuis longtemps en fait on passe 8 heures minimum par jour au travail euh, nos, nos, moi, mes collègues sont mes amis. Euh, et puis, quand ce, ça se passe mal, bon, je vais ailleurs. Donc, euh, je n'ai pas, pas cet ADN, je pense, là, de la séparation euh, vie pro-vie perso. Moi, tout va bien. Le soir, je saurai avec mes, mes collègues quand je peux. c'est pas... Euh, je comprends bien qu'il y ait plein d'autres gens qui, qui en aient besoin, mais c'est pas. Oui, non mais c'est sûr, t'as une,
1: une séparation pour ça. Moi, je suis dans la même situation que toi. Chez Obol, on a la chance où en vrai, la, la boîte, on a une blague un peu, c'est de dire à chaque fois qu'il y a un nouveau collab, la question c'est quel lien il a avec quelqu'un, parce qu'on a des cousins dans la boîte, on a des parrains marraines, on a des témoins de mariage, on a des super bons potes, enfin. Et en plus, ça se.. Quand tu l'es pas, tu finis par. Euh... L'autre jour, j'ai appris qu'il y en a deux qui étaient partis une semaine en vacances ensemble. Euh... Ça se crée. Ouais, c est, c est, non, mais ça se crée. Oui. Ils partagent les mêmes potes. Il euh, y en a un qui est ses c'est c'est Tu découvres qu'en fait as un collab que courant, mais parce qu'il était un week-end avec lui. Enfin, ça, ça fuse et on a cette chance-là. Oui. Euh, et ça, je pense que c'est extraordinaire parce que ça veut aussi dire qu'on a des, à la fois des, un cadre de boulot avec du sens, des équipes, des bosses qui euh, qui, ont, qui arrivent à créer qui insufflent ça. Qui insuffle ça aussi. Et qui hein. insufflent ça et que quand à ça, pour moi, c'est le c'est le top du top parce que ça permet de d'atteindre cette frontière oui. Mais bon, ça exclut pas le fait que certains, à bah, la frontière, existe. Et...
0: Oui, donc en fait, tu vois, cette question d'oser de, de, parler de ces difficultés, c'est un peu la même chose que le tabou des enfants. C'est c'est Je veux continuer à être considéré comme un collaborateur sur qui on peut compter, donc euh, je n'ose pas dire mes fragilités, et donc euh, la, les conditions du dialogue n'existent pas, et puis je fais semblant euh, d'aller bien. Et ça, c'est assez délétère, parce que ça ne dure pas... Euh, ça ne peut pas durer, quoi. Enfin, ça ne peut pas tenir sur la durée, en et tout cas. Et tu penses que
1: si, avec une meilleure frontière pro-perso, t'aurais pu dire, bah, côté pro, il y a ça Parce que, du coup, là, on a, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est un peu la, la limite dans des situations comme comme celle-ci. Mais ça peut arriver aussi dans plein de boîtes avec plein d'autres problématiques. C'est, euh, moi, je suis à la fois très pote, donc, en fait, on peut dire beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai envie de... Il y a l'image, la représentation du collaborateur que je suis, que je veux conserver. Exactement. Et avec un pote, j'aurais tout lâché... Mais en fait, le pote, c'est aussi le collègue. Voir c'est le boss, oui, c'est le...
0: Mais ça nécessite des aménagements, obligatoirement. C'est-à-dire que si tu es malade, tu dois avoir des aménagements sur ton temps de travail. Si tu es aidant, et tu dois avoir des aménagements sur ton temps de travail. Sinon, ce n'est pas tenable dans la durée. Mmh. Donc, il y a obligation d'en parler à un moment. Ouais. Parce que quand tu as euh, deux, trois rendez-vous par semaine pour ton enfant euh, et que tu essayes de, de les cacher entre guillemets, sur, entre des pauses méridiennes, tu vis un enfer tu viens en un enfer, c'est c'est pas tenable. Donc, il euh, y a nécessité de parler et de dire, euh, voilà, je... et, et, et d'avoir ces espaces de dialogue. Donc, c'était c'était ça, la pause brindille euh, V1. Et puis, euh, on avait aussi ce souhait de soutenir la santé des, des aidants de, de tous âges mmh. par des ateliers de, de liens et de, de cuisine, de sorties en nature. Et ça, c'était avant le confinement. Donc euh, voilà, on a fait un super beau programme, on a travaillé et puis euh, donc on était prêts euh, fin février 2020. Super timing. Donc euh, bah, tout s'est fracassé sur le, le confinement, on a tout annulé et ça nous a permis, moi j'avais recruté ma, ma stagiaire euh, Rebecca qui, qui a été ensuite ma, notre première collaboratrice la veille, le lundi, on a été confinés le mardi et elle a... Je l'ai le lundi. Petite pensée
1: pour elle, parce que je devais <rire> arriver le lundi. C'était mon premier jour aussi chez Obol. Et je me souviens, le lundi, 9h, Stan m'appelle et me dit, Tom, t'as vu l'actualité? Euh, juste, on met tout en pause. Juste une semaine, il faut qu'on réorganise la boîte et qu'on voit comment on va pouvoir gérer ça. Puis on s'appelle dans une semaine euh, à voir ce qu'on fait. En plus, on est une boîte d'événementiel. Donc, t'imagines bien, pendant, <rire> pendant cinq minutes, le, la question c'était, en fait, est-ce que ça allait vraiment pouvoir marcher, quoi? Est-ce qu'en fait, on n'est pas aux portes de couler la boîte? Donc, euh, ça sert à pas grand chose que t'embarques à ce moment-là.
0: Ouais, je nous nous... très bien <rire> ce les
1: a pu vivre à ce moment-là. <rire> Moi, je vais donner sympa. un téléphone
0: portable <rire> et un ordi et je lui ai dit « écoute, à bientôt <rire> ». En tout cas, en visio, à très vite, mais pour le reste, on ne sait pas. Et voilà, ça a duré deux mois. Et on, à la sortie du confinement, enfin, pendant le confinement, on a vraiment observé euh, l'invisibilité médiatique du sujet des jeunes qui étaient euh, mmh. à la maison avec euh, des proches euh, schizophrènes, autistes... Euh, atteint de cancer, en maladie chronique, diabète, et, et ben en fait on n'a pas observé grand chose parce qu'il y a eu absolument rien. Et cet angle mort euh, total, euh, on s'est dit on va on va changer notre euh, notre objet social, l'objet de l'association, on l'a proposé à la sortie en assemblée générale, et on va uniquement se consacrer aux jeunes et on va travailler euh, nos actions, notre plaidoyer pour euh, pour d'abord euh, faire remonter les besoins de, de ouais. ces jeunes qui sont extrêmement... Alors, les besoins sont pluriels autant que et complexes, autant que les jeunes sont divers et que leurs situations de vie sont diverses. Et puis ensuite, ben, on va travailler comme un laboratoire d'innovation sociale et on va essayer de créer des projets avec eux qui répondent à, à ces besoins.
1: Comment Donc, tu les euh, trouves, ces jeunes
0: et ben, Je peux te dire que la première année, je les ai cherchés, mais je ne les ai pas trouvés parce que c'était justement le post-confinement. Et ça, ça montre... Ça a montré une chose, c'est que ces jeunes-là, euh, confrontés à une épidémie comme on a vécu, sortaient encore moins. C'est-à-dire qu'il y avait une peur panique chez ces jeunes de ramener le Covid à la maison, dans une maison mmh. où il y avait fragilité de santé, avec un, un S souvent, parce que souvent on, on constate qu'il y a plusieurs personnes en fragilité de santé dans, dans la maison. On a de nombreux cas, par exemple, où il y a frères et sœurs en situation de handicap, et puis. Euh, bah, notamment dans les familles monoparentales, euh, une maman, à force d'épuisement, qui a développé une pathologie. Et puis parfois, la grand-mère ou le grand-père qui est là en maintien à domicile aussi. Hein, c'est Voilà, il y a, y a cet effet générationnel. Et donc, euh, bah, l'enfant faisait vraiment le minimum. quoi. Il mmh. sortait, c'est lui qui allait faire les courses, l'achat les, des médicaments et vite y rentrer. Donc, pour les rencontrer dans ces conditions, ça a été un enfer. Notre première année, on a vraiment douté, douté, douté. Et, et vous, c'était un projet d'événementiel nous, c'était un projet de convivialité. C'est vrai que notre projet de base, c'était de créer des espaces de convivialité pour que les jeunes aidants se rencontrent, se reconnaissent, échangent sur ce qu'ils vivaient et, et puissent bah, se sentir moins, moins seuls. Et euh, donc, pareil, hein. la et les espaces de
1: convivialité en 2020. C'était sympa, hein. un voilà. mètre d'écart, un masque, tu te laves les mains, tu parles pas trop, puis, tu regardes ailleurs.
0: Et puis, les, les interdictions des rassemblements, c'est-à-dire que dès qu'on organisait quelque chose, on apprenait la veille que c'était interdit, bon, bim, on, on annulait. C'était
1: des déceptions en déceptions. Ouais,
0: c'était très difficile. Et puis, quand on ne voit pas ces bénéficiaires, on se dit, on doute, on finit par douter. Et moi, il y a eu un moment où je me suis dit, mais... Est-ce que j'ai pas été aveuglée par mon histoire personnelle, par les anciens jeunes aidants avec qui on a monté l'assaut par Il y en a, en fait, à force de pas les voir, il n'y en a peut-être pas. Ils oui. Sont... Ou alors, ils ont pas de problème, tout va bien, et c'est moi qui invente les problèmes. Je... On, on s'est quand même posé des, des, des vraies questions. Et puis, fin d'année 2020, on a commencé à avoir euh, des appels de jeunes de, de tous âges, mais je dirais à partir de, de enfin, des ados et des jeunes adultes qui nous posait des questions de plus en plus difficiles. On était loin de la convivialité. On était sur des, sur des questions lourdes et tristes jusqu'à, <coughs> jusqu'à un appel fin, fin d'année, là, qui a été, qui a été terrible pour moi parce que c'était une situation de fin de vie. C'était vraiment difficile. J'étais pas formée encore. Donc, très, très long échange. Et sur les jeunes qu'on avait autour de nous, on leur a dit est-ce que un service d'écoute, euh, pourraient euh, vous aider et ceux qui, qui nous appelaient est-ce qu'un service d'écoute vous pourrez, euh, changer un petit peu votre quotidien ou quand vous avez un gros coup de stress euh, et ils nous ont dit bah, bien sûr on a besoin en fait euh, d'échanges de, en dehors de la famille en dehors de nos amis en fait quelque chose d'anonyme pour pouvoir euh, déposer notre fardeau être euh, euh, voilà parler évoquer nos souffrances parce que sinon on dit toujours que tout va bien et c'est vrai que ce sont des jeunes euh, qui disent toujours que tout va bien mais par contre, ils m'ont dit euh, « oublie les psys <rire> ». Ton service d'écoute avec des psys, ça marchera pas. Nous, on n'appellera pas si c'est des psys, en fait. Parce que des psys, euh, on a une image des psys. Euh, voilà. Ils ont une image des psys euh, certainement un peu fausse. Ils en ont vu quand même, pour la plupart aussi. On leur a... Alors, ça va être à l'hôpital, parce que quand leurs proches étaient euh, en cancéro, par exemple, il y a un psy qui est passé les voir une fois, et puis ça s'est pas toujours bien passé. Quand on voit quelqu'un une fois, c'est pas, ça laisse rarement un très bon souvenir. Les psychologues scolaires, enfin euh, bon, ils ont, une ils ont une mauvaise image en règle générale. Et donc, ils nous ont dit, nous, ce dont on a besoin, c'est de parler avec d'autres jeunes. Donc, euh, on a conçu avec eux une, une, un service d'écoute. Euh, sachant que <rire> c'est un service d'écoute avec un numéro de téléphone mais en fait les jeunes n'appellent pas non plus parce qu'on apprend hein, de leurs usages d'aujourd'hui donc euh, les, les jeunes ne passent pas de coup de fil c'est un truc de vieux ça donc euh, ils utilisent leur téléphone pour faire soit des vocaux soit euh, chatter donc euh, très rapidement notre service d'écoute s'est transformé en chat d'écoute et, euh, et là ça, ça a fonctionné mmh. c'est d'ailleurs le projet qui avait été soutenu par la nuit du bien commun à Lyon c'était notre premier, premier projet alors, on ne communique pas extrêmement dessus parce que on n'a pas encore aujourd'hui les moyens d'avoir les équipes parce qu'on a de nombreux autres projets. Mais il existe toujours, on a deux à trois permanences par semaine. Ce sont des permanences le soir, quand les jeunes retournent dans leur chambre, c'est très important, ou le mercredi après-midi, et qui sont gérées par une de nos salariés, des bénévoles aussi, et des services civiques quand on en a, et qui permettent vraiment de déposer son fardeau. Alors, son fardeau de jeunes aidants, ces questions euh, vraiment liées à la maladie. Et nous, on est beaucoup dans la redirection aussi. On a toute toute une liste d'associations euh, ou de numéros euh, d'urgence, parce que, bien sûr, on a aussi beaucoup de jeunes qui sont euh, en grande souffrance, donc avec la question du suicide. Enfin, je dis bien sûr, c'est dur de dire bien sûr, d'ailleurs, dans cette phrase, mais en tout cas, on a quand même beaucoup de souffrance.
1: Ouais, c'est une, une réalité.
0: Et c'est une réalité. Et puis, ça peut être des questions de jeunes, en fait, comme certains n'ont pas d'amis, euh, pas de vrais amis, ou qu'ils ont menti sur euh, leur vie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'omissions euh, sur, sur ce qu'ils vivent en réalité à la maison euh bah ils savent pas à qui demander quand ils ont des problèmes de jeunes quoi. Donc on peut aussi avoir des questions juste de jeune à jeune. Ouais, de jeunes qui grandissent qui cherchent. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que ce soit des jeunes qui répondent aux jeunes. Nous, on a beaucoup de bénévoles adultes qui souhaiteraient euh, être derrière euh, les chats mais pour l'instant euh, on forme plutôt des jeunes parce qu'attention à un jeune, on ne lui fait pas. Si c'est un ah adulte non, ouais. qui sait passer pour un
1: jeune, ça ne marche pas. <rire> OK, boomer.
0: <rire> Donc, euh, voilà, nous, on forme. Alors, on n'a pas de psy euh, qui répondent, mais ce sont des jeunes formés par des psys et supervisés par des psys. Oui, ce que, que j'allais dire. dire. Voilà. Quand tu les
1: accompagnes derrière, tu les ouais. supervises. Eux aussi, bah, ah, oui, peuvent, bien sûr. Euh, il faut qu'ils puissent lâcher ce qu'ils ont reçu. Euh...
0: Exactement. Et puis notre équipe, de toute façon, en règle générale aussi, qui reçoit des choses
1: un petit peu, un petit peu lourdes parfois. Comment donc, vous gérez ça, tiens, justement, en équipe Vous êtes une douzaine aujourd'hui, une petite douzaine. Oui. Comment tu gères ça avec l'équipe Vous avez des points réguliers, vous avez un psy dans l'équipe Comment vous faites
0: ben, On a une supervision euh, aujourd'hui même, tu vois, sur, de, de l'équipe euh, pour les situations. Alors, tout le monde est invité, donc les écoutants de la ligne d'écoute, euh, ça peut être. Bientôt aussi, euh, parce qu'on a un autre projet directement dans les établissements scolaires, les, les jeunes ambassadeurs qui, qui peuvent aussi faire remonter des situations. Et notre équipe qui organise aussi euh, tous les mois ces fameux temps conviviaux qu'on a fini par faire quand même, qui sont des activités ludiques avec, euh, avec également euh, un temps d'échange. Et dans le temps d'échange, euh, parfois les jeunes ne parlent pas. Enfin, ils ne parlent pas de ça, ils ne parlent pas de ce qu'ils vivent, justement parce que c'est un moment pour eux, ils n'ont pas du tout envie d'en ouais, parler. De c'est ont autre okay. chose, même, faire autre chose. Voilà. On a fait un atelier sushi, on ne parle que des sushis, <rire> pas de problème. Et puis, il ben, y en a certains qui ont besoin de parler, qui ont besoin de pleurer, qui ont besoin de, de dire à quel point ils sont en colère ou inquiets. Et donc là, il va y avoir euh, solidarité dans le groupe. Mais pour la, pour la personne de la pose brindy qui est garante de tout ça, ça peut nécessiter derrière euh, d'en parler, quoi. Voilà. Donc, euh, on a tout un, tout un cadre euh, qui, qui permet d'avancer et de tenir aussi pour, pour les équipes.
1: C'est impressionnant <rire> quand même. Bon, en fait, on découvre... une. Tu disais tout à l'heure, on découvre un angle mort.
0: C'est ça. Un angle mort des politiques publiques, un angle mort de la société, un angle mort de la vie de famille. C'est... Voilà, c'est un... Alors, parfois, on me dit, mais il y en a toujours eu. Toujours eu des gens malades. Oui, mais il, il y a de plus toujours, en mais... plus de gens malades. Il y a de plus en plus... Euh, de, 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 de vrais soucis. Et puis, à ce que je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui sont ramenées au domicile pour être malades. Mmh. Et ça, ça en France, en tout cas, c'est c'était peut-être le cas au début du XXe siècle et avant, mais après, il y a toute une période qui a été euh, des années 30 à, aux années 2000, on va dire, où, où il y a eu une montée en charge du système de santé et de la prise en charge. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, on est en train de baisser euh, vraiment de façon assez dramatique. donc euh, Et... Je pense que toutes les personnes qui écouteront ce podcast se, se diront bah, « C'est vrai, moi, je connais des personnes malades, je connais des personnes en situation de handicap. » Bon, voilà, si on, voit, si on fait vraiment la liste de tous les gens avec des pathologies qu'on a autour de nous, il y en a beaucoup. Moi, je sais que j'ai grandi avec euh, une amie de ma maman qui avait un cancer du sein, un collègue de mon papa qui avait fait un AVC et l'enfant d'une collègue qui avait euh, une myopathie. Et c'est tout. Trois personnes. Aujourd'hui... Euh, je, je, je ne sais pas si ma fille devait, devait faire à 20 ans la liste de toutes les personnes malades, handicapées qu'elle peut connaître dans son entourage. Ça doit être 20 fois plus, quoi. Tout, Mais est-ce
1: qu'il est, est qu y en a plus ou est-ce qu'on les voit
0: Ah oui, il y en a plus. Il y en a <rire> vraiment beaucoup plus. Nous, on a les chiffres, hein, je ne je, je les ai pas en tête, de Santé publique France. Il euh, y a une augmentation de toutes les pathologies, mmh. de toutes les pathologies, de tous les handicaps, quasiment, euh, euh, de l'accidentologie aussi. Euh, donc, euh, oui, les, oui. Vraiment, vraiment, les chiffres sont... Je trouve qu'on ne prend pas conscience de ça, en fait, qu'on ne parle pas de... Alors, certes, nous, on a aussi des familles qui sont extrêmement touchées et des familles qui ne sont pas du tout touchées. Bon, ça, c'est un peu le peu le karma. C'est un peu le
1: loto, mais tu as un peu le sentiment quand tu tires la carte. Euh, en fait, y en a le paquet est tombé avec. Quoi. Ah oui, c'est Si il est tombé chez toi, t'as en ah mode.
0: Ouais, Je pense ouais. ça fait chier. Il y en a vraiment qui cumulent. Là. On a une petite, une petite de 12 ans bah, qui, qui est... Le qui a fait le dernier podcast de notre Bien Caché, qui elle, a ses deux parents qui sont malades et ses deux frères qui sont en situation de handicap et hémophile Et elle me dit, euh, bah moi, je suis la seule normale de la famille. Mmh. C'est super lourd, en fait. Elle a 12 ans euh, et elle porte beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, tout le monde est extrêmement euh, solidaire, responsable dans la famille, mais ça suffit pas, en fait, elle va grandir comme ça. Bon, moi, je, je, je découvre quand même que... que, que la, la complexité mais, mais surtout la prévalence de des maladies et des handicaps et des addictions dans notre, dans
1: notre société sais pas très bon signe quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire à ton avis chacun à notre niveau d'un point de vue très pratico pratique c'est quoi l'aide qu'on peut avoir quand on va bien?
0: Alors c'est une... merci de poser cette question parce que il euh, y a des choses très simples qu'on peut faire alors euh, d'abord nous ce qu'on dit à chaque fois qu'on qu en a l'occasion c'est si vous avez identifié des jeunes concernés, Allez les voir et demandez-leur comment ils vont, vraiment. Parce qu'on demande généralement à ces jeunes « Comment va ton père Comment va ton frère mmh. ?» Ou « Comment va ton copain ?» Parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes aidants de leurs premiers amoureux,
1: de plus en plus. C'était la blague de mon beau-père quand il a les naissances. Il disait « Le bébé va bien, la maman va bien. » Et oui, pour information, moi aussi, je vais bien. <rire> voilà,
0: bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que comment tu vas derrière C'est pour ça qu'on appelait enfin, les podcasts « Bien cachés ». Ils sont bien cachés dans la société, mmh. mais ils sont aussi bien cachés dans la famille. Et euh, aujourd'hui, la lumière est mise euh, sur les patients, sur les malades. C'est eux qu'on accompagne, c'est eux, et à juste titre, il hein, y, y a un besoin, la, la question n'est pas là, mais dans l'ombre, derrière, il y a les jeunes aidants. Et donc, c'est très important qu'on prenne le temps d'aller les voir et de leur dire comment toi tu vas vraiment, dis-moi, et puis de revenir parce que généralement ils vont oui, pas de toute se confier. on va avoir franchement ça va. Voilà. Oui, ça va nickel nickel tout va bien et puis de reposer la question en fait ça montre une vraie attention et puis quand l'enfant va être se sentir en sécurité ou le jeune il va il va parler et puis il mmh. euh, y a quelque chose de tout simple aussi moi je, je le dis souvent aux familles qui me disent bah oui bah moi j'ai je bah vois très bien le copain de mon fils je sais très bien que à la maison c'est compliqué que c'est difficile mais je sais pas quoi faire et donc, il y a des choses toutes bêtes, c'est d'inviter ces gamins. Vous faites une soirée pizza le samedi soir chez vous. Eh ben, invitez-le à faire la soirée pizza avec vous. Ça va le sortir de son quotidien. Bon, il faut tout gérer. Ça, ça peut être aller gérer, enfin, aller le chercher pour les plus petits, aller le chercher à la maison, le ramener. Ça peut aller jusqu'aux vacances. Quand on a des, des frères ou des sœurs en situation de handicap, les vacances peuvent être très compliquées et euh, rares aussi. Parce que ben, soit on part, euh, on part pas, soit on part avec le frère ou la sœur en situation de handicap. Et parfois, c'est compliqué et les vacances sont quand même différentes. Donc, ça peut être, ben, moi, je t'offre une semaine de répit ou deux jours de week-end mmh. et tu viens avec nous. Je te sors aussi de... Et quand le jeune dit non, merci, c'est sympa, mais non, souvent, c'est aussi parce que euh, il n'a pas de relais pour s'occuper de son proche. Donc, euh, il va dire non parce qu'il sait très bien que si lui, part ou si elle s'en va pour le week-end... Son proche qui a besoin d'aide tout le temps, bah, ne va pas pouvoir se débrouiller. Donc, il faut quand même aussi euh, dire, qu'est-ce qu'il qu faudrait pour que tu puisses me dire oui? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que je puisse te dire oui? Est-ce que il faut que je t'aide à demander à tes tantes? Est-ce qu'il faut que je mmh. t'aide à ci ou à ça? Et, et, et bah, c'est toujours pareil. C'est rentrer dans l'intimité un petit peu. Et c'est, ça peut être, ça peut être difficile, mais si on le fait pas, on va rester sur la surface du euh, tout va bien, nickel. Problème ouais. en fait, tranquille, je notion. gère. Il <rire> faut aussi voilà. s'engager
1: de notre côté quoi. Il
0: faut s'engager, ouais, avec euh, dignité, respect et ah, puis évidemment. amour et euh, et vérité, vérité. Voilà, faut faut arrêter d'être gêné. En fait, je pense par les situations de maladie des autres et euh, par la peur d'être maladroit. Ça, c'est mmh. le pire. Le pire, oh, c'est la pire. peur d'être maladroit. Bah, du coup, je fais rien. Mmh. Ah non, mais je sais pas comment faire. Donc, euh, bah, je détourne la tête et, et je fais rien. Et eh ben, la peur d'être maladroit, c'est un vrai ennemi, en fait. C'est que c'est le contraire de, de l'action et de l'aide pour, pour ce moi J'ai
1: vécu la dépression dans ma famille. J'ai une copine qui me demandait tout le temps si ça allait. Nature hyper enjouée, mais très spongieuse. Donc, je savais que dès que j'allais un peu plus loin, de, franchement, ça va hyper bien. Elle vivait le truc tellement mal pour moi que ça me défonçait. Mais du coup, j'ai arrêté de lui répondre. Donc, il y a un, un côté maladroit de sa part de revenir régulièrement. Mais en fait, c'est toujours une bonne pote parce que j'ai toujours... Une, un profond respect pour sa, pour sa fidélité à, à vouloir aller au-delà. Même si je pense qu'en termes de caractère, bah, c'était pas celle qui pouvait m'aider le plus. Mais elle est restée versus ceux qui ont, qui ont fini par se cacher plutôt que de, d'oser la question alors qu'on était proches. Oui. Euh, et qu'aujourd'hui, j'ai perdu du Et je suis d'accord avec toi. En fait, Elle euh, était là. Il faut, il faut faire. Mmh. Et ouais, et en fait, avec une garantie. En fait, tu, et à un moment ou l'autre, tu vas être maladroit et tu vas t'y prendre avec tes pieds parce que c'est, c'est pas ta situation. Tu la vis pas tous les jours. Et même si t'as vécu une situation similaire, que pas tu la connais, même. en fait, t'es pas la personne qui la vit, <rire> mmh, mmh. qu'à un moment, tu vas te planter. Oui. T'appelleras pas au bon moment. T'auras pas la phrase euh, au bon moment. Et, mais en fait, la seule question, c'est est-ce que tu es là quoi
0: mmh. Il faut aussi oser le silence. Euh, la présence. Euh, voilà, allez, on va au parc, on regarde le lac et puis on dit rien, mais on est là. Et, mmh. euh, je pense qu'on parle beaucoup euh, et souvent trop aujourd'hui. On essaye de combler le silence, ça fait peur. Et nous, c'est pour ça que sur les jeunes aidants, c'est vraiment OK de se taire. Parfois, on a des jeunes qui viennent une fois, deux fois, trois fois à nos brins de partage. Et, et on se dit, mais ils sont vraiment jeunes aidants, parce qu'on ne sait toujours rien d'eux. Est-ce qu'ils ont compris que c'est pas juste une après-midi badminton ou <rire> Et puis, euh, voilà, la quatrième fois, ils vont nous sortir un truc de dingue. Ils avaient parfaitement compris, hein, bien sûr, ils n'étaient pas là par hasard. Maintenant, on se, on se pose plus trop la question, mais au début, on était encore... Euh, et euh, voilà, et quand ils sentent que c'est le moment, ils parlent. Mmh. Et on organise un festival euh, tous les deux ans. Donc, la deuxième édition, c'est au mois de juillet, le 6 juillet 2024. La première édition, c'était donc en juillet 2022. Et c'est une journée complète de soutien, de fêtes, de considération, d'ateliers de... et de témoignages. Et... Comme c'était notre première édition, euh, on marchait sur des œufs un peu pour tout. On, on se disait, mais est-ce que... Bon, on avait préparé ça avec les jeunes, mais enfin, on n'avait pas préparé ça avec les 70 jeunes qui venaient non plus. Hein. Donc, on avait prévu un temps de témoignage d'une jeune fille de, de 10 ans, d'une ado et de notre présidente euh, qui a euh, la quarantaine sur scène. Elles ont raconté leur histoire, elles ont témoigné. C'était extrêmement émouvant. Et puis après, on a, on a demandé si... Euh, si d'autres voulaient prendre la parole. Et on, on pensait que on n'avait même pas prévu le temps dans notre timing, en fait, parce qu'on pensait que ça allait être un four total. Et là, toutes les mains se sont levées. Et les jeunes ont pris le micro, les uns après les autres. On a pleuré, c'était terrible. Nos financeurs, les financeurs étaient là pour la plupart. Et ça a été un moment extrêmement fort pour eux parce qu'ils ont compris, en fait. Toute la portée, c'était euh, 16h à peu près. Donc, ils étaient là depuis 10h du matin. Et tout ce qu'ils avaient vécu avant leur permettait, je pense, de se sentir rassurés, mmh. en famille, compris, au bon endroit, pour parler. Ils nous ont dit des choses euh, vraiment euh, incroyables. Et euh, donc là, on, on le prévoit pour, pour la deuxième édition. Et bien sûr, si on l'avait mis le matin, ça aurait pas marché du tout, en fait, ce, ce temps-là.
1: Ouais. il y a il une a, confiance, une relation qui doit se créer.
0: C'est ça. C'est qu'au début, il faut laisser le temps du silence, d'autres du, du, choses, quoi. du jeu, de, de, de choses. Nous, on propose des ateliers qui n'ont vraiment rien à voir. Hein. Je sais pas, il y avait un, un atelier de journalisme, de, de, de sophrologie. De,
1: oui, c'est un trucs. prétexte à la rencontre. Ouais, c'est des
0: prétextes. Et puis, petit à petit, l'envie voilà, de parler, l'envie de, de parler aux autres, en fait. Quand on a compris que ces autres jeunes ne sont pas semblables, mais malgré tout sont concernés peu importe la pathologie des proches, peu importe s'ils s'occupent de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs chéris, ils comprendront, en fait. Si mmh. je parle, je vais être comprise, je vais être compris, Et donc, c'est le moment, quoi. Et ça a été euh, vraiment magnifique. Donc, c'est des moments comme ça qu'on qu peut vivre. Euh, et on a vraiment le souhait à terme de, de créer aussi une application. En fait, c'est très facile de faire une application, mais c'est beaucoup plus difficile pour qu'elle soit télécharger et utiliser donc euh, on travaille énormément à la constitution de partenariats et de d'une communauté digitale aussi on est sur tous les réseaux parce que voilà on veut euh, bon, j'espère dans un an au moins euh, sortir euh, enfin, au moins ouais c'est ça euh, sortir cette application d'entraide entre jeunes en fait vraiment pour que mmh. c'est trois heures du matin tu as un gros coup de blues Bien sûr, tu vas pas parler à tes parents et tu vas pas pouvoir leur dire pour pas leur rajouter hein, ces sentiments de légitimité. bah moi, je peux pas parler de mes difficultés parce que vu ce qu'ils vivent, vu, vu comme ils sont fatigués. Euh, mais je vais aller sur cette appli et là, je vais trouver euh, des potes, quoi, mmh. des gens qui habiteront peut-être à 800 km de chez moi ou à 5 mètres, mais en tout cas qui comprendront et, et, et cette notion d'entraide. Aujourd'hui, elle est assez peu présente sur les réseaux sociaux. Euh, pour ceux qui ont connu l'évolution entre Facebook et Instagram par exemple Facebook il y avait des groupes fermés où on pouvait euh, discuter ouais. en toute intimité tout étant relatif mais en tout cas fermé sur Instagram c'est pas du tout adapté même s'il y a des, des canaux de discussion euh, c'est pas, pas des... et euh, TikTok encore moins mais ils, ils, tout, tout s'y arrive hein. Donc voilà, il y a des canaux qui de canaux ouais, moi, discussion je sais, qui qui de discussion qui arrivent
1: c'est genre Discord qui est un équivalent de ouais. Slack pour ceux qui connaissent. Alors, le, qui Discord de... ça
0: s'appelait pas du tout aux filles, attention parce que ah, on
1: marrant, avait le souhait de <rire> faire quelque
0: chose sur Discord et les filles nous ont dit "Ah non, c'est trop moche." <rire> c'est très
1: c'est pas l'outil <rire> le plus le plus waouh donc tu vois, vois. c'est
0: difficile on a des usages là on est quand même sur des jeunes mm. qui sont sur leur smartphone toute la journée donc mais oui, tu veux il y, y, y a des quoi. enjeux
1: où tu peux pas te louper ouais. euh, pour que pour qu'ils bah, soient tous les l'expérience utilisateurs euh, ils ont envie d'aller dedans et toi c'est ton enjeu
0: c'est un vrai enjeu donc euh, voilà on y travaille c'est extrêmement intéressant mais en tout cas cette solidarité entre pairs entre jeunes mm. concernés euh, pour nous c'est la clé quoi c'est vraiment mm. euh, et on a des discussions qui sont incroyables des fois hyper concrètes. Bien sûr, ils peuvent parler de tout, mais parfois, ils parlent... On a eu euh, l'expérience de deux jeunes qui parlaient de, de couches pour leur... Euh, de couches d'adultes, en fait, euh, voilà, qui échangeaient sur euh, l'absorbabilité. La, C'est le genre de choses. Tu ne peux pas imaginer que quelqu'un de 15 ans ait ça euh, comme souci. Mais, mais si, <rire> quand en fait, tu dois... Que te, ton, ton frère... Euh, qui est autiste, par exemple, non-verbal, pas propre, euh, bah, elle met des couches et c'est toi qui l'aides, ou euh, ta grand-mère ou ton parent, bah, voilà, c'est un sujet euh, du quotidien et, et on en parle. Mmh. Voilà. Mais jamais tu vas parler de ça avec un copain, quoi ça c'est ouais, sûr. Non,
1: ça, sûr. Bar... Euh, voilà.
0: Puis il n'aura pas d'idée, il n'aura pas d'avis de toute façon. Oui.
1: oui, ou au pire, pour le coup, il va avoir des idées absurdes. Ouais, il va
0: se moquer. Euh, donc, euh, voilà. En fait, on a vraiment de tout, euh, tout, tout sujet. C'est ça qui est passionnant, émouvant et où on sait qu'on a de l'impact en fait. Mais, euh, C'est ça me fait ou...
1: rejoindre ce qu'on se disait tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut aussi aider. Parce que pour ceux qui nous écoutent, t'as cet enjeu-là. Si un jour t'emmène un aidant en week-end, en fait, il va peut-être se libérer, il va peut-être se raconter ces sujets-là. Et t'as peut-être aucun avis et aucune expérience dessus. Mais juste savoir écouter oui. sans chercher à donner une solution. Il y a ok, je comprends, t'as un problème là-dessus. Et oui, j'ai aucun avis sur les couches d'adultes. Mmh, je savais mmh. même pas que ça existait il y a deux minutes. Oui, je savais que ça existait, mais Le, pour, pour la petite anecdote, mais... En fait, on ne demande pas des solutions, on demande juste d'être là, celui qui prend du temps, qui est avec.
0: Oui. Bah, tu, tu vois, notre ligne d'écoute, c'est ça. On ne donne aucun conseil. Mmh. Euh, on serait bien en peine de donner certains, faire des conseils selon les situations si on a des situations, mais on écoute. Alors, nos jeunes ne sont pas formés, ils ne sont pas psychologues. Bon, j'avoue que la plupart sont des étudiants en psycho. Euh, c'est pas... Voilà, c'est... Ils ne sont pas loin. <rire> ouais, ils ne sont pas bien loin. Euh, la plupart sont aussi jeunes aidants, mais qui s'ignorent. Euh, voilà. Et puis... Euh, et puis, euh, ils sont formés à l'écoute active. L'objectif, c'est qu'ils écoutent et oui. surtout, euh, voilà, qu'ils donnent pas leur avis, pas de conseils, euh, mais qu'ils amènent le jeune à, avec des, des petites phrases un peu clés, à, à s'exprimer et à trouver ses propres solutions. Parce que vous voyez, tout le monde a sa solution. Enfin, il y a des solutions. Évidemment, on a, nous, ce qu'on dit souvent, parfois on nous dit oui, mais pourquoi vous faites pas ci ou pas ça mais On leur dit, on va pas révolutionner le système de santé français. On va pas changer les prises en charge des proches. Et on aimerait bien, mais on va pas s'aventurer là-dessus. Donc, on a clairement aucune solution pour les proches. Nous, notre objectif, c'est de permettre aux jeunes de revenir à lui-même, mmh. à ses propres besoins, à ses propres envies, à son horizon. Qu'est-ce que tu voudrais pour toi? Qu'est-ce qui aujourd'hui te, te fait du mal? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est tes émotions? Est-ce que... Voilà, est-ce que ça va être par exemple ta colère, ta culpabilité ou est-ce que ça va être ton incapacité justement à revenir à toi-même parce que tu es tout le temps en souci pour ton proche mmh. Et ça, ça peut être très long. On peut échanger pendant très longtemps avec un jeune qui va d'abord nous parler de la situation de son proche, euh, devenir fou parce qu'il n'y a pas telle prise en charge ou parce qu'il n'y a pas ça. Bon, On le laisse parler, parler, parler. Et ensuite, on lui pose la fameuse question. Et toi, comment tu vas tu veux.
1: Voilà. Et on écoute. Magnifique. Merci Axel pour simple. ce super temps d'échange. J'ai pas vu le temps passer. Merci en vrai pour tout ce temps. Merci à toi. Pour tout ce que tu nous as raconté sur sur les jeunes aidants. Cet angle mort un peu, un peu peu peut-être un peu plus visible pour ceux qui nous ont écoutés à la fin de ce moment.
0: Et merci à vous tous parce que pour moi, l'accompagnement... La, la, tout à l'heure, je parlais des de, difficultés de l'année 2020. Mmh. Mais c'est en 2021 que j'ai rencontré moi au bol et la nuit du bien commun. Et ça a été un vrai un vrai cap, ça nous a permis de tenir mais d'être encore là aujourd'hui et j'espère pour longtemps, donc on aussi. est très reconnaissant.
1: Merci. Que vous serez là dans, dans très longtemps et que vous serez nombreux aussi à suivre parce que c'est une cause qui, qui a du sens et, et qui est trop dans l'angle mort. On, on l'a beaucoup dit pendant ce podcast mais il y, y a un sujet sociétal à ce endroit-là qui n'est pas, oui. pas encore assez connu, qui n'est pas assez visible. On y travaille. <rire> Bon courage, Axel. Bon Merci. Courage à Merci à tous de nous Merci avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvez-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.